0: Radio Plus, c'est l'heure de la revue de la presse locale, Alain, bonjour Eh oui, bonjour Quel est le point commun entre Donald Trump, le garde des Sceaux, et euh, un certain Guito Narayan eh ben, les trois ont affaire avec la justice et trouvent que c'est pas juste. Eh ben oui. Alors, on commence par les États-Unis, avec Donald Trump, qui s'est montré combatif et offensif lors du procès qui menace son empire immobilier. En effet, Donald Trump s'en est pris à la juge et à la procureure générale. Il a dit que c'était une petite politicienne. Oula Alors c'est un procès vraiment très injuste, a-t-il dit, tel Calimero. Et euh, j'espère, dit-il, que les gens voient ça. Et regardez comme j'ai été victime d'injustice de la part de la justice américaine ou de l'injustice américaine. Tout ça parce que il aurait, disons... Euh, gonfler de manière colossale la valeur réelle de ses actifs immobiliers, comme par exemple sa fameuse tour de New York, la Trump Tower. Oui, oui il a une tour à lui tout seul. Alors tout ça, c'était pour séduire les banques et gagner plus d'argent, pouvoir plus investir. Et puis il y en a un autre également qui a des problèmes euh, d'un genre un petit peu différent, mais bon, ça reste quand même assez péché-véniel, on va dire, pour des hommes politiques, à savoir le garde des Sceaux, M. Éric Dupont-Moretti. C'est un comble quand même de voir le, le garde des Sceaux, hein, euh, qui lui-même a affaire à la justice. Et alors il a été donc au tribunal pour prise illégale d'intérêt. Alors, devant la Cour de justice de la République, qui le juge donc pour conflit d'intérêts, Éric dupont moretti a qualifié son procès d'infamie. Carrément, tu vois, c'est un peu comme Donald Trump, et il a prévenu qu'il se défendrait fermement contre les mensonges, contre-vérité et injures. Carrément, on l'a injurié. Voilà. Alors les élus et les juges en prennent pour leur grade également. Et donc j'ai été avocat 36 ans, dit Éric Dupont-Moretti. Certains avocats m'ont reproché de ne plus l'être, certains magistrats de l'avoir été. Oui, parce qu'il a un peu mélangé hein. quand il a été nommé ministre finalement. Euh, il n'est plus avocat théoriquement, mais il l'est encore, et c'est ce qu'on lui approche, parce qu'il a quand même euh, il a continué à s'occuper d'affaires qu'il aurait dû oui, il aurait dû rester neutre. Bon. Quoi qu'il en soit, la justice tranchera. Et puis, bah, vous avez chez nous également un certain Guito Narayanin, déjà bien connu de la justice et qui a encore fait parler de lui après l'agression d'une avocate à Mayotte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Apparemment, il avait lui aussi des problèmes avec la justice et en particulier, il voulait se venger de cette euh, dame euh, voilà, qui euh, qu l'avait fait condamner. Et alors, euh, il n'a pas lui-même agressé l'avocate, non, non. Non, non, c'est apparemment, c'est un homme de main euh, qui s'en serait occupé, qui s'en serait, hein, on dit bien, parce que, attention, il n'est pas encore jugé. Hein. Cela dit, jugé pour l'agression d'une avocate, c'est un, un procès qui s'ouvre aujourd'hui, un procès qui s'ouvre à Mamoudzou, à Mayotte, et alors donc, ça s'est passé il y a longtemps, hein, en 2015, mais vous savez que la justice française est particulièrement lente, donc quatre hommes, les présumés agresseurs, et l'avocat Saïd Larifou sont eux aussi convoqués dans cette affaire. Tiens, tiens, Saïd Larifou, bien connu également comme avocat à Mayotte, aurait demandé aux quatre hommes de ne pas mouiller l'homme d'affaires dans cette affaire justement. Théophane Narayana, hein, qui devrait s'expliquer donc devant la justice, accusé par ces quatre hommes d'avoir commandité l'agression de cette avocate à Mayotte, conflit avec un propriétaire qui a décédé, qui est décédé au cours d'un cambriolage apparemment qui a mal tourné et puis également dans l'actualité eh bien allez des choses plus sympathiques avec le prix Femina qui a été remis à une certaine neige Sino euh, pour Triste Tigre alors on connaissait triste tropique, hein, mais là euh, oui, oui c'est sûr triste tropique, mais là c'est pas du tout pareil. Triste tigre, évidemment, il s'agit d'un homme qui a abusé d'elle, elle a été victime enfant, et c'est un essai sur les violences sexuelles également. En ce moment, à la réunion. D'ailleurs, on vous en parle dans notre émission Page en Partage avec Sophie. Euh, bah, il y a beaucoup de dames qui viennent nous voir avec un livre justement qui parle des violences qu'elles ont subies quand elles étaient petites, soit de leurs proches, euh, les incestes, et puis également des, des violences, fami violences familiales. Et donc, euh, bah, le prix fémina, euh, là, il a été exemplaire euh, en remettant donc euh, le prix cette année à cette dame qui euh, dénonce les violences et elle partait d'ailleurs favorite de ce prix, elle a recueilli dès le premier tour 9 voix sur 12. Mais le sujet que traite mon livre, dit-elle, ce n'est pas un sujet ni de femmes ni d'hommes ni d'autres. Voilà, c'est un sujet effectivement qui concerne tout le monde, et ce n'est pas homme contre femme ou femme contre homme. Heureusement, euh, finalement, on peut le dire, c'est finalement essayer de faire en sorte que ce genre d'événements ne se produise plus, que ce soit des hommes ou des femmes les victimes. Et puis alors bon si vous aimez les articles pas très gays, bah oui c'est sûr alors il y a le, le courrier des lecteurs d'aujourd'hui qui nous parle de bah, on va tous mourir hein, carrément hein, le, le mec alors c'est un habitué également du quotidien Jean-Pierre Armoudom qui parle un petit peu qui résume un petit peu toutes les manières dont l'homme pourrait disparaître de la surface de la terre. Alors pour lui il y en a trois principales. D'abord une météorite voilà, qui arriverait sur la Terre et boum, il voilà, n'y a plus de planète. Tout le monde meurt en même temps, voilà, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de paix. Tout le monde est mis d'accord par la météorite. Par contre, il y a une autre solution, c'est le réchauffement de la planète, qu'il soit ou non causé par l'homme, parce que là, vous avez encore des climato-sceptiques qui disent que euh, oui, même s'il y a un réchauffement, ça n'a rien à voir avec l'homme. Oh, bon, Quoi qu'il en soit, que ce soit de notre faute ou pas, eh ben, on risque tous de crever à cause évidemment d'une température qui excédera bientôt peut-être les 50 degrés. Alors après, ça va bouillir dans les têtes, hein, déjà que ça boue pas mal. Alors donc, nous avons également une troisième solution, c'est la bombe atomique. Eh oui, la bombinette. Et il paraît que Poutine, il en a une super qui présente d'ailleurs dans les expositions, tu vois. Ah oui, ouais, on voit d'ailleurs la photo de la bombe. Ah, c'est vraiment une grosse bombe, hein, tu vois. Alors elle est à peu près, bon, en gros, on peut dire, elle fait 10 mètres de long sur 3 mètres de large ce qui est déjà pas mal, mais quand ça pète, là, c'est carrément tout le pays qui pète. Hein. C'est pas seulement euh, comme Hiroshima d'Agazati. Depuis, ça a changé. Et pourtant, bah, comme le rappelle euh, Jean-Pierre Armoudhomme dans son article du, dans le quotidien, eh bien, même dans le film « Oppenheimer, Oppenheimer, qui a quand même été un peu le créateur hein, en Amérique de la première bombe atomique, « Oppenheimer » lui-même mettait en garde contre le risque nucléaire et finalement, euh, voilà, tous les drames qui pourraient se produire Bien après Hiroshima et Nagasaki, si pour l'instant les Américains ont été les seuls à servir de la bombe, il y a déjà longtemps, on pourrait maintenant en avoir euh, qui viennent d'autres pays que l'Amérique et que la Russie, puisque rappelons que la Chine également a la bombe, la France a la bombe et même Israël ou l'Iran ont la bombe, sans oublier... Eh bien, la Corée du Nord, eh oui, lui aussi, il a sa petite bombinette, eh oui, alors tout ça, évidemment, c'est assez inquiétant, l'Inde, l'Inde, le Pakistan, donc ça pourrait péter un petit peu partout dans le monde, et alors, effet, eh oui, c'est comme une bombe atomique, vous voyez, les atomes, voilà, réaction en chaîne, ben, finalement, pour les humains, ce serait pareil, tu me lances une bombe, je t'en lance une, et ainsi de suite, réaction en chaîne, et après, il n'y a plus personne alors, heureusement, heureusement, nous avons des gens qui proposent des solutions. Par exemple, Ari Yi non, on ne rigue pas, euh, non, je sais, lui, c'est ben, un, un des derniers du parti communiste réunionnais. Alors, il propose sa solution pour Israël, pour sauver les otages. Alors, évidemment, on s'en doute, c'est Israël arrête tout de suite la guerre avec le Hamas, et puis qu'il donne hein, un pays aux Palestiniens. Euh, oui, mais c'est pas si simple apparemment, parce que ça fait 70 ans qu'on essaye et que ça n'a pas l'air de marcher très fort. Mais effectivement, on peut se demander, comme le fait d'ailleurs très bien Harry chong si les otages sont toujours vivants. Parce qu'il y a tellement eu de bombes déjà, il y a 10 000 morts, hein, d'après le, les Palestiniens. Version palestinienne, hein, 2000 selon les Israéliens peut-être. Bon, mais enfin cela dit, euh, 10 000 morts déjà et beaucoup d'enfants. Et les otages là-dedans, qu'est-ce qu'ils sont devenus Parce que hey, ils sont mélangés avec les civils, avec le Hamas, avec les guerriers et tout ça. Hein. Alors donc, ils ont dû recevoir les bombes sur la tranche aussi, comme les autres. Est-ce qu'ils sont encore vivants, les civils que Israël voulait récupérer C'est pas sûr du tout. Donc, cesser le feu, il faudrait peut-être revoir un petit peu tout ça. Et c'est ce dont a parlé également le représentant de l'Amérique, lors de sa visite donc, à Ankara, en Turquie. Parce que les Turcs, c'est un petit peu compliqué. Hein. On ne va pas en faire des têtes de Turcs, parce que théoriquement, ce sont des amis de l'Occident. Hein. Non, 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 euh, ils sont nos amis parce qu'il paraît qu'ils luttent contre les rebelles qui sont du côté de l'État islamique. Bon, mais d'un autre côté, tu vois, ils sont plutôt... Alors, on ne sait plus trop, tu vois. Alors, évidemment, ils ont discuté à hein, Ankara en entre l'Américain Anthony Blinken et son homologue turc Hakan Fidan. Voilà. Euh, Erdogan, il n'était pas là, euh, il était occupé ailleurs. Bon, ah, ben, euh, on ne peut pas toujours être présent. Nous avons également la visite du Premier ministre australien en Chine. Alors, il paraît que là aussi, tu vois, ben, ah, la, la Chine, ils sont copains avec les Russes, ils sont copains avec, ils sont copains avec tout le monde. Ah ben, c'est normal quand on est commerçant. Hein. Ah ben oui, oui, non, ils font du commerce. Hein. Alors eux, ils s'en foutent euh, avec la Russie. Avec... Alors, ils ont vu les, les Australiens et il paraît que ben, tous les deux, ils sont bien entendus encore, euh, le président chinois a assuré que la Chine et l'Australie peuvent devenir des partenaires de confiance. Voilà voilà. Alors par contre euh, oui mais en même temps avec la Russie, les Australiens ils sont pas trop d'accord. Alors euh, c'est pas c'est un petit peu compliqué. Ah puis Senlove, bah oui, on n'en est pas encore là. Pendant ce temps-là, euh, l'immigration en France et là, le Sénat s'empare du projet de loi euh, de Darmanin, et euh, le Sénat a débuté cet examen du projet de loi contesté par les oppositions comme par les associations, un piège politique pour l'exécutif qui l'a maintes fois reporté, mais ils vont bien être obligés quand même de prendre une décision. Hein. Alors rappelons qu'après le Sénat, ce ne sera pas fini, hein, parce qu'après ça peut revenir à l'Assemblée, enfin, plein de... et puis à la fin peut-être... Un hein, bon petit 49,3, allez hop et c'est parti. Bon quoi qu'il en soit, eh bien on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis euh, selon les f... alors ah oui un petit truc sur les féministes quand même pour faire plaisir à nos amis féministes hein. voilà. non, non, euh, alors, les femmes travaillent gratuitement depuis hier il paraît à cause des inégalités salariales c'est un calcul qu'elles ont fait tu vois. théoriquement maintenant euh, par rapport aux hommes elles sont moins payées pour beaucoup d'entre elles et donc euh, c'est comme si elles travaillaient gratuitement les deux derniers mois de l'année Voilà. Non, non. Roger tu as l'air sceptique tu, tu, fais, tu fais part d'un machisme primaire et d'un paternaliste honteux voilà. sur ce on vous souhaite une bonne journée quand même et on vous fait un gros bisou à tous et à toutes et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus salut